2: Una paradoja. Entre la adversidad y el regocijo, ¿será sustentable la vida? Hay un verso de una canción que dice, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Hum. Cuando leemos en el texto bíblico de Filipenses capítulo 4, regocijaos siempre, otra vez os digo regocijaos ¿Qué suele ocurrir cuando llega el dolor Ya sea de tipo sensorial Ubicable en órganos del cuerpo Y bajo un diagnóstico médico O un dolor de tipo emocional Ante situaciones de estrés, pérdidas y frustraciones ¿Será que los que tienen una relación estrecha con Dios Están exoneradas de sufrir Y experimentar dolores de cualquier tipo? Encontramos el sufrimiento En todo el contenido de la Biblia Hombres y mujeres en los relatos bíblicos Incluyendo a quien escribió sobre el regocijado siempre Pablo, sufriendo Y observemos la vida nuestra La de nuestra familia El entorno, el mundo Y pareciera que el dolor nos amenaza Sorprende e invade la existencia humana Y aún así Tenemos el consejo bíblico que nos regocijemos siempre Una paradoja el dolor, el sufrimiento y la adversidad son reales, le llegan a usted y a mí también, y con todo eso, el regocijarse es un mandato y también una opción. Encontramos un aliento y esperanza rotundos. El regocijo no se fundamenta en estructuras humanas, no es por sus fuerzas o por las mías, no es un acto de negación, tampoco de una actitud negligente que nos llevaría a obviar que somos finitos. El fundamento de nuestra esperanza de vida y regocijo Está única y exclusivamente en Dios aún en medio de las pruebas. Regocijaos en el Señor siempre. Este es el paso por seguir. Rogar y agradecerle a Dios que nos dio la vida y la sustenta. El regocijo solo es posible en Dios. Meditación escrita por Bienvenida González, República Dominicana.
4: Honra a Dios y te responderá. ¿Qué tal? ¿Quieres tener un encuentro con Dios? ¿Deseas que te escuche? ¿Esperas que responda a tu oración? Honralo y te responderá. Una mañana, en el pueblo de Israel, 450 profetas del Dios Baal organizaron un ritual para demostrar que eran los dioses verdaderos que proveían lluvia granos y prosperidad el profeta Elías solo entre esa multitud les dijo que solo existía el único Dios verdadero el Señor de señores y Rey de reyes, Jehová de los ejércitos pero la mayoría estaba extasiada con los cánticos y el clamor de los profetas falsos Elías no quiso presentar argumentos para convencer a la población la prueba principal fue cada uno hablemos con nuestro Dios. Ustedes clamen a sus dioses y yo lo haré con el mío. Quien responda es porque es el Dios verdadero. Los profetas falsos tomaron el buey que les había sido dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, «Baal, respóndenos». Pero no había voz ni quien respondiera. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Estoy leyendo el primer libro de Reyes capítulo 18 a partir del versículo 26. La narración continúa. Aconteció que al mediodía, Elías les decía, griten en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio pero no hubo ninguna voz ni quien respondiera ni escuchara justo a la hora de ofrecerse el sacrificio se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Respóndeme Jehová, respóndeme Para que conozca a este pueblo que tú eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Inmediatamente cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué demostración! Porque todo el pueblo se postró y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios eterno. ¿Has notado la diferencia? Los profetas falsos clamaron durante muchas horas sin respuesta. Estaban hablando a una imagen que habían hecho con sus manos pero le habían asignado valor religioso. Nuestro Dios eterno es Espíritu. Así como Elías oró, nosotros hoy también podemos orar. En su palabra, en la carta a los hebreos, capítulo 4, versículo 16, el Señor nos invita diciendo que nos acerquemos para llegar y entrar a su presencia, hasta el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te pregunto otra vez ¿Quieres tener un encuentro con Dios? ¿Deseas que te escuche? ¿Esperas que responda tus oraciones? Honralo de tal manera que sea único en tu vida Que gobierne tus pensamientos, tus intenciones Entrega el control de todo lo que eres Y dile que quieres conocerlo más Para amarlo, para servirle y para vivir de acuerdo a lo que ha diseñado para ti. No está lejos. Te escucha, te comprende y te responde. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
5: Cada mañana al despertar
6: Yo doy Cada paso que yo doy Es porque
5: Quiero estar más
7: ¿Qué piensas de entregarle a Dios Tus aflicciones? ¿Qué podrías usar como recordatorio Para dejar tus ansiedades En sus manos diariamente? Bienvenidos a nuestro pan diario el tema para el día de hoy, hacer las paces con la aflicción La lectura se encuentra en Juan capítulo 16 En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo Estábamos llegando a casa cuando lo vi La aguja de la temperatura del auto subía rápidamente Cuando nos detuvimos, apagué el motor y bajé Salía humo del capó y el motor hervía Moví el auto unos centímetros y encontré un charco abajo. Aceite. De inmediato supe lo que había pasado. La junta de culata había estallado. Gruñí. Acababa de invertir dinero en otras reparaciones costosas. ¿Por qué sale todo mal? Refunfuñé amargado. ¿Por qué las cosas no dejarán de romperse de una buena vez? ¿Te identificas tú con esto? A veces superamos una crisis, resolvemos un problema, saldamos una factura importante solo para que aparezca otra. En ocasiones, otros problemas son mucho más grandes que un motor destruido, un diagnóstico inesperado, una muerte prematura, una pérdida terrible. En esos momentos, anhelamos un mundo menos lleno de aflicciones. Jesús prometió que ese mundo está viniendo, pero no todavía. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este capítulo hablaba de problemas graves como la persecución por la fe, pero enseñó que esas aflicciones no tienen la última palabra para los que esperan en él. Sean las aflicciones que enfrentemos grandes o pequeñas, su promesa de un mañana mejor con él nos alienta. Padre, ayúdame a confiar en ti aunque los problemas sean grandes. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
8: Un mensaje a la conciencia, un momento
9: de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Yo procuraba evitar los problemas, pero por lo general hablaba mucho y los árbitros me llamaban la atención en demasiadas ocasiones, admite Alfredo Di Estefano, en su autobiografía titulada Gracias vieja, las memorias del mayor mito del fútbol. Un día le dije a uno, «Pero oiga, árbitro, ¿qué quiere? ¿Que juegue con un esparadrapo en la boca? Así yo no puedo jugar, no puedo respirar. Yo, cuando juego, comento el partido y voy hablando, hablo siempre, es mi característica». El peor problema eran los primeros tiempos en que, cuando algo no entendía, le decía al árbitro, «Che, ¿qué cobrás? Es que cobrar en Argentina es pitar una falta... ...y ellos entendían que yo les acusaba de haberse dejado sobornar... ...así que ponían en el acta... ...el jugador número 9 y tacatá multa... ...Bernabéu, el presidente del Real Madrid... ...me preguntó que qué pasaba... ...mire don Santiago, le dije... ...yo no sé por qué me anotan a mí... ...entonces averiguaron que yo decía que iba a cobrar el árbitro... ...yo le expliqué a don Santiago... Esto es una cosa criolla. ¿Cómo me vienen a mí con estas cosas si yo no sabía que aquí se dice pitar? Después ya me fui acostumbrando al idioma y todo se arregló. Al final... Continúa Di Stefano Por protestar salen los jugadores Con más tarjetas que por pegar Yo no creo que los jugadores de fútbol Vayan a pegar intencionadamente Para reventar a un adversario Eso es lance de juego Por lo general los jugadores Van a buscar la pelota Después indudablemente está la Picardía para buscar un penalti Pero ahora están buscando entrar En el área para tirarse al suelo Y piensan más en tirarse Al suelo que en buscar el gol y luego uno patea el penal, lo mete y se sube a la alambrera como si hubiera hecho una gran cosa. En mis tiempos, tirarlo era una obligación. Lo marcabas y le decías al arquero, perdóname, pero era mi obligación». No lo celebrabas como un gol de verdad, porque no es un gol como los otros. Es una ventaja muy grande». Ahora es distinto todo. Hacen un gol a los 15 minutos de juego y luego hacen el sprint más grande del partido y se amontonan todos. Después, ¿qué pasa? Que los últimos 75 minutos de juego, si el contrario te mete dos, ¿qué vas a hacer con el gol? Tanto festejo, el jugador se tiene que dar cuenta de que en los partidos, hasta que el árbitro no pita el final, no tenés el triunfo asegurado. Por eso se dice, no cantes victoria aunque... Que en el este es, concluye Di Stefano. Luego de los múltiples títulos que ganó durante su carrera como jugador y como director técnico, aquel mayor mito del fútbol, Tuvo la distinción de ser presidente de honor del Real Madrid desde 2000, el año en que publicó su autobiografía, hasta 2014, el año en que el árbitro divino pitó el final de su vida. Y hasta el último minuto en que sonó ese pitazo final, no dejó de practicar lo que predicaba, tal y como lo expresó el predicador de Eclesiastes, vale más el fin de algo que su principio, vale más la paciencia que la arrogancia Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a
2: la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo En ese sitio puede leer, imprimir escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004 Somos
1: Mujeres de Esperanza Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Protege la salud de las mujeres de Sudán del Sur, Señor, y ayúdales a cuidar de las necesidades médicas de sus familias durante las crisis. Provéeles el acceso a un mejor cuidado de salud, Al signo de más, 598-91-610-610. Hola.
3: Soy Dorothy. Hemos estado mirando en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán. Naamán, el leproso, y la jovencita que testificó de cómo él podría llegar a conocer al Dios vivo, al Dios al que ella aprendió a seguir y amar desde su hogar. Sin embargo, Ahora que ella se encontraba en una situación muy difícil como cautiva, no tenía miedo de confesar al Señor. Ella no tuvo temor de poner su fe en acción y se preocupó incluso por su captor para que él pudiera ser sanado. La historia continúa narrando cómo algunos de nosotros ya sabemos que Naaman finalmente llegó ante aquel profeta del que había hablado la joven. Se le había indicado que hiciera algo que él no quería hacer, pero eventualmente accedió a bañarse la siete veces en este viejo río Jordán y salió limpio, sano y radiante. Ahora, él vio lo que únicamente el Dios Todopoderoso podía hacer en su vida. Pero en la historia encuentro un hombre alrededor llamado Giesi. Se suponía que la posición de Giesi era la de un sirviente, un sirviente de Eliseo. Él no era el profeta. Giesi se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo, algo que a él no le gustaba. Cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, esperaba darle a él en ese momento todos los regalos que le había llevado. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que nadie quería recibir sus regalos. Y es que tú no puedes comprar la salvación. No puedes comprar la voluntad de Dios. No puedes pagarle a Dios por ninguna cosa. Eres demasiado pobre. Yo soy demasiado pobre. Naamán era demasiado pobre, aunque hubiera llevado consigo toda la riqueza de Siria. Pero Jesse tenía un ojo codicioso y envidioso. Él pensó, seguramente yo debería tener un poco de esto. Qué fácil es para cualquiera en la obra del Señor caer en esa trampa y pensar, bueno, después de todo, ya sabes, eso es para nosotros. No nos damos cuenta de lo fácil que es mentir e engañarnos a nosotros mismos y robarle a Dios. Eso es exactamente lo que hizo Giesi. Esperó hasta que se fueran Naamán y su séquito y que estuvieran lejos donde Eliseo no pudiera verlos. Luego se fue corriendo y le dijo una mentira. Él dijo, «Mi Señor me envía». Bueno, Eliseo nunca lo envió. Y Giesi dijo, «Han venido a nosotros algunas personas y necesitamos un talento de plata y dos vestidos nuevos». Él usó una excusa pretendiendo que otras personas necesitaran de esto. ¡Qué atrevimiento de hacer mercadería de cualquier cosa aunque no nos pertenezca! Solamente Dios es quien posee y recibe todo para sí mismo. No robamos en estas situaciones y no realizamos la obra de Dios para nuestro beneficio. Como resultado, Giesi regresó, corrió a su lugar y escondió estas cosas. Pero Dios lo ve todo. No hay una cosa que hayamos hecho de la cual Él no esté consciente. Así que Dios, a través de Eliseo, vino a Giesi y le preguntó, ¿De dónde vienes, Giesi? Y Él dijo su tercera mentira a este profeta a quien Dios le había dado discernimiento. Él dijo, ¡Oh, de ninguna parte! ¡Todo está bien! Y Eliseo le dio estas palabras. Versículo 26. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos? Y continúa enumerando porque es tan fácil para el Hijo de Dios sentir que tiene el derecho de tomar en sus manos lo que se le entrega. Como resultado, salió de la boca del profeta una palabra muy aterradora para Giesi. Versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre, y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Esta es una palabra solemne para aquellos de nosotros que conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Quiero que en este momento permitamos que el Espíritu de Dios nos hable. Hagamos lo correcto si hay algo en nuestras manos que no sea legítimamente nuestro, porque tratamos con un Dios vivo que al arrepentirnos, Él nos perdone. En el nombre de Jesús. Amén. Escríbeme. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Dorothy.transmundial.org. Solicita el libro Alimentando la Fe. Es completamente gratis. Te enviaremos un enlace para que lo descargues. Momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
10: ¿Es posible entrar al cristianismo sin leer la letra pequeña? Nos dijeron que conocer a Cristo trae felicidad personal, alegría, satisfacción, paz y ánimo espiritual. Esa es la letra grande. Y es bastante tentadora. Pero la letra pequeña dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. En el aposento alto, cuando la cruz aparecía en el horizonte, Jesús habló a sus discípulos sobre la letra pequeña. Él sabía que ellos ponían su atención en la letra grande, pensando que llegarían a gobernar al mundo con Jesús como Señor y Maestro. Jesús dijo algo que puso todo este tema en perspectiva. Él anunció, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Jesús realmente estaba hablando de aflicciones, que incluyen problemas, dificultades, angustia y presión? Exactamente, a nuestra generación no le gusta la letra pequeña. Las traducciones más recientes de la Biblia traducen aflicción como problema, dificultad o privación. Es cierto que la tribulación evoca imágenes del final de los tiempos, pero eso es lo que enfrentan los hombres y las mujeres de hoy. Matrimonios con problemas, hijos luchando con drogas y familias con sus finanzas en ruinas. Todo esto es parte de vivir en un mundo caído. A la vez, es la oportunidad de aferrarse a las promesas de Dios que le permiten caminar a través de la oscuridad. Las Escrituras dicen... Nunca te dejaré ni te abandonaré. Dios le prometió que caminaría con usted a través del valle oscuro y lo llevaría hasta la puerta de su hogar eterno en el cielo. Allí es donde Dios nos espera.
3: de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
0: M, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
11: Somos Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
8: Soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia un padre le dijo a su hija te graduaste con honores por lo tanto te voy a regalar este carro que compré hace muchos muchos años, es viejo lo sé, pero antes de dártelo quiero que vayas a un lugar de ventas de carros usados y digas que lo quieres vender, escucha ¿Cuánto te ofrecen? Y luego vienes y me lo cuentas La hija lo hizo así, regresó a su padre y le dijo que le habían ofrecido mil dólares Porque estaba completamente viejo y desgastado Su padre le dijo, está bien, ahora ve a una casa de empeño y pregunta cuánto te dan por el carro la hija fue a la casa de empeño y regresó a donde su padre le dijo Padre, la casa de empeño me ofreció tan solo 100 dólares Me dice que es que el carro está muy viejo Su padre entonces le pidió que por favor lo llevara al club de autos antiguos Y cuando ella regresó le dijo a su padre Oye, papá, algunas personas en el club me están ofreciendo 150 mil dólares por ese carro. Dicen que es un carro clásico y que lo han estado buscando por muchísimos años. Su padre entonces le dijo, hija, es que el lugar y las personas correctas te valoran de la manera correcta correcta, mi amigo y mi amiga. Si usted siente que no ha sido bien valorado, probablemente es porque no está en el lugar correcto. Ahora, si usted desea ser valorado por los demás, permítame compartirle en los siguientes minutos un consejo, uno de muchos, que nos podrían ayudar en ese proceso de ser valorados por los demás. Repito, tan solo un consejo de muchos que podemos encontrar. Mire, ¿sabe cuál es el gran problema? Que pensamos muchas veces que los demás no nos valoran por culpa nuestra y olvidamos que esas personas a las cuales les dedicamos tiempo Esperando que valoren nuestro trabajo, que valoren nuestro esfuerzo, que valoren nuestro tiempo, son personas egoístas, personas que tan solo se están interesando en ellos mismos. Así que el consejo y la recomendación es esta, no te subvalores tratando de agradar a aquellos que se creen superiores a todo el mundo Mire, hay un consejo que Jesús les dio a sus discípulos en ese sentido Y es un consejo que lo he hablado muchas veces En estos devocionales en línea con Dios Pero que vale recordarlo Vale tenerlo fresco en nuestra memoria Porque aunque lo sabemos Muchas veces lo olvidamos Resulta que Jesús en una ocasión Mandó a sus discípulos de dos en dos A llevarle un mensaje a la gente Jesús les dijo a ellos Mire, vayan y lleven un mensaje de esperanza Y si alguien está enfermo Oren para que él se sane Y si alguien está atado Oren para que sea libre Y Jesús les dijo Les doy poder y les doy autoridad Para que hagan todas esas cosas Es decir, lo que los discípulos iban a hacer era darle a la gente algo bueno Los discípulos iban a hacer algo bueno por la gente Pero Jesús les advirtió Jesús les dijo Oiga, pero sepan esto Hay gente que no van a valorar Lo que ustedes están haciendo Hay gente que no los va a recibir Hay gente que los va a rechazar Así que cuando esto suceda Sacudan el polvo de sus pies Sacúdanlo Y sigan para adelante Eso dice Mateo capítulo 10 Versículo número 14 ¿Sabe? Yo tengo un perrito Con el que me gusta jugar Y le voy a confesar algo A él no le gusta que lo abracen Así que yo lo abrazo Y él trata de zafarse Y cuando lo suelto Lo que hace Bruce Es sacudirse Eso hace Bruce, se sacude pues mire, nosotros deberíamos aprender de la sabiduría perruna Cuando algo no nos guste, cuando no nos valoren, cuando nos rechacen Sacudámonos, así como Bruce, así como el perrito de la casa Y sabe algo, lo mismo hizo Jesús cuando sus familiares ¿Escuchó eso? Su propia familia Y la gente de su pueblo lo rechazó Jesús fue a Nazaret porque quería hacer milagros Quería sanar allí a la gente de su pueblo Pero ellos no quisieron Ellos lo rechazaron Ellos no lo valoraron Eso dice Lucas capítulo 4 del 24 al 30 ¿Y qué hizo Jesús? Simple, se fue Había otra gente que sí estaba dispuesta a recibirlo Y eso fue lo que sucedió Días después, un centurión romano sorprendió a Jesús por su fe. Eso dice Lucas capítulo número 7. Lo que no hicieron los de su tierra, los de Nazaret, lo hizo el centurión romano. Valoró a Jesús. Por eso, mi amiga y mi amigo, el consejo de hoy es que no se angustie, no se mate la cabeza dándole mente y mente a ese rechazo. O al hecho de que alguien no valoró lo que hizo O su esfuerzo Mire, Dios sí está viendo lo que usted hace Y Dios lo va a recompensar por esa buena actitud Gálatas capítulo 6, verso 9 Dice que no nos cansemos de hacer lo bueno, de hacer lo correcto Porque a su tiempo, Dios que sí si ve todo lo que hacemos Si no desmayamos nos dará la recompensa Y me gusta como lo dice esta versión Que a su debido tiempo Recibiremos la cosecha Si no nos damos por vencidos Si alguien no lo valoró No se mate la cabeza Sigue el consejo Que Jesús le dio a sus discípulos No cometa el error Pensando que el problema es suyo Ni tampoco Agote sus fuerzas tratando de complacer a gente egoísta y que solo piensa en sí mismo. Señor, te damos gracias, porque tú nos enseñas cómo vivir Dios, porque tú nos enseñas a valorarnos, y nos enseñas a valorarnos porque nos compraste con un precio sin igual, nos compraste con el precio de tu sangre. Tuviste que morir en la cruz para comprarnos, por eso no es justo que nos creamos poca cosa sabiendo que pagaste un precio alto por nosotros. Gracias a Dios por la enseñanza que nos das de sacudirnos en medio del rechazo. Pero ayúdanos Dios también a mantenernos firmes, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno, sabiendo que a su tiempo recibiremos el premio, recibiremos la recompensa si no desmayamos. Señor, ayúdanos para estar rodeados de gente correcta. Ayúdanos, Dios, para tener la sabiduría de ir, de estar en el sitio correcto. Y danos la fuerza para sostenernos cuando las cosas no marchen tan bien. Bendice a cada oyente, a cada amigo y sus familias. Bendice a cada persona que escucha este devocional en línea con Dios antes de salir de casa. Y aquellos que lo escuchan en la noche... Que puedan tener un sueño grato, un sueño tranquilo Ante ti llevamos cada una de nuestras necesidades y peticiones Abrimos nuestro corazón y hoy te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador Gracias por acompañarnos y bendiciones para todos
0: Estás escuchando Rema Radio Guiando Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
11: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales
5: Al
12: parecer mujer que sientes solo ya lo sé yo lo viví somos frutos
5: de espíritu
13: vivo en mí para ser como jesús
11: rema grupera
13: rema
11: juvenil Medios,
1: Rema Digital, en el dolor, yo te amo y encuentro, y cubres con tu amor mi corazón.
15: ¿Te consideras alguien fiel? Tomando en cuenta que una persona fiel es firme y constante en sus ideas, obligaciones y compromisos hacia alguien, ¿te consideras tú alguien fiel? Si tu respuesta es no, tienes que desarrollar este valor. La fidelidad a Dios desarrolla en nosotros integridad, esfuerzo y confianza, lo que nos lleva a vivir de una mejor manera nuestra fe. En cambio, si no somos constantes con Dios, eso hace que seamos cristianos tibios, sin compromiso, desconfiando en lo que Dios es y puede hacer en nuestra vida. Por ello, es imprescindible tomar una decisión de compromiso con la fidelidad a Dios. Como dice Primera de Reyes 18.21, Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él y el pueblo no respondió palabra. Si tuviste el encuentro personal con Dios a través de Jesús, necesitas ser firme y constante en tu compromiso y sin ir atrás. Toma su palabra en serio, no ignores lo que te muestra y practícala. Hebreos 10:23 nos dice, "Mantengamos firme, sin fluctuar, la profecía fiel es el que prometió. Por tanto, debemos ser fieles en todo momento." Comienza este año comprometiéndote más con tu familia. Se lo merezcan o no, sé fiel en tu trabajo, con tus amigos, aún con los desconocidos. Que la confianza y la fidelidad sean una característica tuya. No niegues tu fe por cosas o situaciones pasajeras. Concéntrate en la meta que es dejar que Dios obre en ti a través del Espíritu Santo. Ora, medita en su palabra, conoce a diario a quien te ama y quiere hacer algo hermoso en ti. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue fiel, muerto entre vosotros donde mora Satanás. Eso es de Apocalipsis 2, 13. El Señor alabó a la iglesia en Pérgamo, pues retenía su nombre y no negaba su fe en Cristo frente a la persecución. Sé tú así también. Sé firme en tu fe, pase lo que pase.
1: cansado
11: ya, si del diablo te quieres. Quieres formar parte del equipo de locutores de Rema Grupera? Envíanos un mensaje a rema digital1970
5: Estás
11: conmigo. La, la música que te
3: relaja Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí yo La música que te activa
11: Yo no sé lo que pasó Pero las penas voy sacando
0: Yo no sé lo que pasó Ay, algo andaba yo
6: buscando Yo no sé lo que pasó
11: Fue tu cruz, la
5: cruz de libertad. Libre soy, libre soy, libre.
11: Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Pasión incita lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida es, con poder.
16: Lo que a diario de yo de menos, lo que causa mis deseos
0: y me llena el corazón. Escucha de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
15: gusto que nos acompañe nuevamente en otra edición de Cultura Financiera. Les saluda Milenka Peña. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos un invitado especial, así que yo me voy a retirar del micrófono y voy a dejar al doctor Andrés paracio claro. que sea quien haga el programa del no. día de hoy.
6: Ay, muchísimas gracias Milenka. El día de hoy tengo el placer y el honor de poder presentar a nuestra audiencia a un amigazo del alma, mi tocayo, Andrés Gutiérrez. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Qué gusto, Andrés, estar aquí contigo, tocayo, sí. este, estar compartiendo a través de las ondas reales claro. esta plática, agradezco la confianza
6: para que todos nuestros oyentes lo sepan nosotros hemos tenido una excelente relación por años, nos dedicamos a hacer la misma cosa con mucho cariño con mucho amor para el pueblo de habla hispana en todo el continente latinoamericano, Andrés es el mejor maestro de finanzas que yo conozco personalmente, me parece eh, disfruto profundamente cuando él enseña, me encanta ver sus videos y mirar sus Materiales y para mí es un honor que estés en nuestro programa de cultura financiera, Andrés.
17: No, ya, me, ya me chiviaste como viene <risas> allá en mi pueblo, Tocayo, pero vamos a tener que no, traducir ese que mexicano. Que, realmente es un honor. Este, Cuéntame
6: un poquito de tu historia, Andrés. ¿Cómo es que llegaste a este asunto de enseñarle a otros de finanzas?
17: Fíjate, este, yo arranco mi carrera como asesor financiero, que simplemente es una palabra dominguera para un agente de seguros y de inversiones, un agente mm, de ventas sí. que se llama asesor financiero, pero como un ciego ayudándole a una persona a cruzar la calle. Según sí. yo, que ayudaba a las personas a ganar con el dinero, sí. cuando mi esposa y yo estábamos viviendo una tormenta cuando una tormenta financiera toca yo sí, estoy hablando sí. de que eh, batallábamos para hacer el pago de la casa sí. eh, tarjetas de crédito era algo que continuamente estaba creciendo como había cero orden en nuestro hogar eh, a veces llegábamos al supermercado una tarjeta no pasaba y la otra eh, préstamos estudiantiles, un pago sí. de carro. Sí. Mira, no te exagero cuando te digo que el matrimonio colgando de una telaraña.
6: Ay, qué cosa, eh. ¿Y cómo fue ese cambio, no? Que cómo es cómo es que encontraste la luz?
17: Mira, algún día estoy escuchando por la radio y de repente me topo con un hombre que se llama Dave Ramsey y, y al principio pensé que era un poco ofensivo, muy ofensivo, porque decía que hey, es tu culpa y este, no necesitas el crédito. Y dije, ¿cómo puede estar diciendo esto en Estados Unidos? Yo estaba viviendo ahí en San Antonio, Texas, sí. pero sabes que todo lo que decía tenía sentido y lógica. Mm. Entonces, mi esposa y yo tomamos una decisión a, a empezar a vivir de esta manera, a pesar de que me tomó meses en, en realmente captar el mensaje porque se me hacía tan loco lo que decía que vivir sin crédito, cuando yo decía, yo escuchaba que toda la gente decía crédito, 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 entonces lo empezamos a sí, vivir. Sí. Tocayo, sí. salimos de las deudas, juntamos un fondo de emergencia, lo empecé a poner en práctica todo esto con mis clientes, las vidas de ellos empezaron a cambiar, y, y, y dije, es que, y, o sea, y yo imagínate, andábamos, señor, muchas gracias que llegó esta información a nuestras vidas, me di cuenta que la gente no escuchaba esta información, no llegaba porque nuestro pueblo no busca esta información, a pesar de que Dios lo puso hace dos mil años sí. en su palabra, sí. y lo mismo que funcionaba antes funciona hoy, pero nadie, nadie, o sea, yo no lo escuché ni en la escuela, ni en mi casa, entonces, este, un día vino una invitación de ese señor de Ramsey, aceptamos la invitación, y ahora imagínate eh, el privilegio de poder compartir los principios que cambiaron nuestras vidas, ahora sí. compartirlos con nuestro
6: pueblo. Sí, pues tu historia es una historia de esperanza y de ánimo a la gente, igual que la nuestra en casa, ¿No es cierto? Y es una muy buena manera de decir a todos los que nos están escuchando, señores, sí se puede, sí hay una forma de salir, sí hay una forma de salir del hoyo en el que estamos, eh, Quizás la tarea número uno es parar de continuar cavando, ¿no? Estamos tan contentos de que puedas estar con nosotros y te invitamos a que estés en otro programa para que nos cuentes un poquito más sobre lo que haces el día de hoy en Estados Unidos y también en el continente latino.
17: Sería un placer, muchas gracias.
6: Encuentra artículos y consejos,
12: además de información de eventos, en nuestra página de Facebook. Búscanos como Cultura Financiera.
11: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
18: Un vendedor de Biblias vendió un Nuevo Testamento a un hombre. Y no teniendo dinero con qué pagar, se lo pagó con media docena de huevos pero estos estaban podridos. De momento este hombre creyó que había hecho un buen negocio en canjear media docena de huevos echados a perder por un libro tan valioso como la Biblia. Pero cuando este hombre empezó a leer la santa palabra de Dios, se dio cuenta del pecado que había cometido, hasta que por fin decidió ir de nuevo al encuentro del vendedor de las Biblias. Pero ahora con media docena de huevos frescos, y le confesó su pecado, porque la palabra de Dios había cambiado su vida. Se ha escuchado mucho acerca de la Biblia, que cambia las vidas, que es la palabra de Dios, y precisamente hoy quisiéramos hablar sobre qué es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Dice el Señor así, en 2 Timoteo 3.16, toda la la Escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Entonces aquí el Señor nos dice que toda la Biblia es de inspiración divina Es decir, Dios inspiró a aquellos hombres que la escribieron Que vivían cerca de Dios El Señor les inspiró por el Espíritu Santo su palabra su mensaje que ellos escribieron. La palabra de Dios es también eterna. En 1 de Pedro 1, versículos 24 y 25 leemos, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice entonces la Biblia que la palabra de Dios durará para siempre, en esta vida y por toda la eternidad. Las promesas de Dios son eternas, sus consejos son eternos. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, lo siguiente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si un jefe dicta una carta a la secretaria, la secretaria le escribe, cuando esta carta llega a su destino, la persona que la recibió no va a pensar quién escribió la carta, sino quién la dictó. No va a decir esta carta viene de la secretaria, sino del jefe que la dictó. Asimismo, Dios fue el que dictó su palabra por su Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. Ellos escribieron el mensaje que recibían del Señor. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Debemos leerla todos los días, memorizarla y recordar que el mensaje céntrico y el corazón de la Biblia es la muerte de Cristo y que por esta muerte, nosotros podemos ser salvos y tener vida eterna. Amén. Esperamos que esta audición,
11: un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77 335 México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
19: Dios desea que tengamos éxito. Y Él tiene un plan en marcha para que lo logremos. Nos ha dado el Espíritu Santo, dones y talentos, la oración, y ha puesto en cada uno de nosotros el deseo innato de querer lograr y realizar cosas. Ahora, ¿somos nosotros los que usamos o dejamos de usar esas herramientas? Preguntémonos, Señor, ¿qué tienes preparado para mí en los próximos tres meses? ¿O en el año? ¿O diez años? ¿Qué quieres que haga? Dios tiene un plan para nuestra vida. Nos toca descubrirlo y alcanzarlo. Él está listo a comunicarse con nosotros, permanentemente, y si le presentamos nuestras dudas y necesidades, Él está listo para aclararlas y atendernos. Él planea que se cumplan nuestras metas, y a la vez espera transformarnos a la imagen de Cristo. Creamos que Él quiere que seamos triunfadores, y obedezcamos, solo así nuestra vida contará para su gloria.
18: Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso.
20: presentamos la buena semilla una reflexión para cada día del año la buena semilla para hoy se encuentra en juan 13 19 los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y en primera de pedro 1318 cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La reflexión de hoy se titula Jesús de Nazaret, segunda parte. Un juicio injusto. En su gran mayoría los hombres rechazaron a Jesús. Sus compatriotas lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pilato, el gobernador romano, le preguntó tres veces, «¿Qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Ver Lucas 23, versículos 22 a 24. Los versículos al inicio de nuestra reflexión de hoy explican por qué los hombres condenaron a Jesús, pero también por qué Jesús permitió que lo hicieran. La crucifixión. Se acostumbraba a crucificar a los peores criminales, a los delincuentes más peligrosos, y los hombres escogieron este suplicio para deshacerse de Jesucristo el justo. Jesús aceptó ser castigado en nuestro lugar por nuestros pecados. Es como si dijera sus pecados son los míos. Dios está airado contra el mal, entonces yo tomo ese mal y la ira de Dios sobre mí. Esto fue lo que sucedió mientras Jesús sufría clavado en la cruz. Las tinieblas cubrieron la tierra durante tres horas en pleno día. El juicio de Dios contra el pecado cayó con toda su fuerza sobre Jesús. Al final de estas tres horas, Jesús dijo, consumado es, Juan 19, 30. Luego murió. Después, un soldado romano traspasó su costado con su lanza. De allí salió agua y sangre. El cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba bien sellada y custodiada. En nuestro próximo encuentro seguiremos hablando de este tema. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
12: Hola, te saluda Johnny Erickson Tata. ¿Cuáles son los lugares en los que es más probable que encuentres a Jesús? La respuesta la podemos encontrar en Daniel capítulo 3, donde leemos sobre Sadrach, Mesac y Abednego. Mientras los preparaban para arrojarlos al horno de fuego, estos hombres dijeron a Nabucodonosor que Dios podía salvarlos, pero aunque Dios no lo hiciese, seguirían fiel en solo adorar a Dios. En su enojo, Nabucodonosor los echó al horno de fuego. Pero no solo sobrevivieron, sino que todos vieron una cuarta figura caminando con ellos en el horno. Dios estaba ahí en el fuego con ellos. Oh amigo, amiga, es en el fuego de la vida donde tú y yo experimentamos la presencia de Cristo. Así que cuando pases por ardientes pruebas, recuerda que Jesús
0: está ahí contigo. Estás escuchando devocional,
1: un tiempo de intimidad Reine con Dios. Sobre todo, tu majestad
21: Lecturas diarias de unánimes. La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí vamos a ir al capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6 donde Jesús nos dice No habéis leído que el que los hizo al principio hombre y mujer los hizo y dijo Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos sino una sola carne Por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre y la reflexión de este día se llama un acto puramente trivial en la América española de la primera mitad del siglo XIX el matrimonio era un acto puramente trivial comenta el coronel del Estado Mayor de Bolívar bastaba que en presencia del sacerdote los futuros desposados declarasen que deseaban estar unidos. Recibían una bendición y la cosa estaba terminada. Se casaban en cualquier parte, en la calle, en un baile. Así representa en sus memorias Juan Bautista Bosingold la actitud que prevalecía en la sociedad de Lima en particular y en la de la Gran Colombia en general frente a la institución del matrimonio parece haber influido en ella la embriaguez y la soberbia que suelen permear el ambiente luego del soplo glorioso de una victoria tan importante como la de la batalla de Ayacucho ¿quién hubiera pensado que las exigencias morales de aquella sociedad liberada tenían la manga tan ancha como la de la sociedad moderna las diferencias entre las dos se limitan a aplicaciones específicas que no son fundamentales como la tendencia actual a reemplazar en los votos matrimoniales la cláusula tradicional hasta que la muerte nos separe con hasta que ya no sintamos amor el uno por el otro la verdad es que da lo mismo que se trivialice la ceremonia de bodas en sí o que se le reste importancia a los votos. La sociedad de entonces cambió la forma, mientras que la de ahora, la fórmula, obteniendo al fin y al cabo el mismo resultado. Así que en vez de lamentarnos de que las cosas van de mal en peor, Deberíamos reconocer lo atinado que es el refrán que dice, No hay nada nuevo bajo el sol. Mis queridos hermanos y amigos, de lo que sí deberíamos lamentarnos es que mientras la humanidad avanza en el conocimiento, se queda estancada en la moral. Pero eso no debiera sorprendernos, pues se debe a una cuestión que sí es fundamental todos hemos heredado de nuestros primeros padres una naturaleza pecaminosa que procura satisfacer sus propios deseos egoístas esa naturaleza impide que disfrutemos de los más exquisitos deleites que dios nos ha preparado nos hace pensar que el matrimonio que él instituyó tiene el propósito de someternos a los deseos de otra persona y esto porque no comprende que Dios diseñó la relación conyugal con el fin de que tuviéramos con quien compartir el incomparable placer de la intimidad física, emotiva y espiritual ¿Por qué no contribuimos a levantar la moral de nuestra sociedad en lugar de reducir el matrimonio a un acto trivial O a permitir que los jóvenes convivan sin casarse Hagamos nuevos votos en un lugar solemne en presencia de Dios Y teniendo como testigos a familiares y amigos Que genuinamente desean nuestro bien Esta comunidad que nos ama Y ese Dios que nos une mantendrán el matrimonio entre verdaderos creyentes en una senda de justicia y de amor mutuo. Ese, mis queridos hermanos y amigos, es el matrimonio bíblico. Ese es uno que Dios unió y que no hay ser humano que lo pueda separar. Que Dios te bendiga.
0: desde Jalisco, México
5: Ahora yo puedo ver.
0: impactando tu vida con poder oh, oh,
5: todo el
11: mundo. estás escuchando lo mejor de la música
5: esta es tu música esta es tu
11: radio en Rema Radios nunca dejes de orar porque la oración es el camino que te conecta a Jesús milagroso,
5: abres camino cumples promesas tu en tinieblas
11: Radio, impactando tu vida con poder.
5: Milagroso, abres camino, cumples promesas, crucen tinieblas, Dios así eres tú.
0: Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a Seno Radio.
11: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
0: Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
20: Te doy gracias, Dios, por tu eterno
15: amor. Eres bien, Señor. Y en ti hay perdón Por la eternidad Te amaré más y más
6: Quiero verte en Dios Y alabarte Señor
0: Búscanos en Facebook Facebook, www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX
14: ahora no tengo miedo
11: Porque de... somos parte de tu familia Porque aprendí Somos una más en tu hogar Y puedo confiar que mi vida Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición
5: Un Destino nuevo.
11: Buena música. Para mí. Buen contenido. Yo y Rema Radio, impactando tu vida con y
0: poder. Sé,
5: dejó, sé,
0: Escucha de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando... Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
1: Tu majestad inigualable. Esto
6: es la palabra para ti hoy.
15: Y la palabra para ti hoy es un enfoque personal saludable primera de una serie de cinco escrita por Bob Gass. En 2 Corintios 13, 5, leemos Examínense para ver si están en la fe. Enfocarnos en nosotros mismos no es necesariamente perjudicial si produce un crecimiento espiritual. Sin embargo, muchas personas suponen erróneamente que es un mandato bíblico. La verdad es que el enfoque personal te puede hacer sentir desanimado y derrotado. Veamos lo que Dios dice realmente. La Biblia solo menciona dos veces el autoexamen y ninguna nos enseña que nos dejemos llevar por el enfoque personal primero Pablo retó a los corintios sobre la tolerancia de pecados repugnantes en su iglesia un hombre estaba involucrado en una aventura amorosa con su madrastra y a nadie parecía molestarle y como no se habían arrepentido de la impureza de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se habían entregado Pablo escribió examínense para ver si están en la fe esto no es una invitación al enfoque personal sino una verificación de las credenciales espirituales para ver si están en la fe segundo Pablo corrigió la conducta de los corintios durante la Santa Cena. Como algunos se estaban embriagando con el vino de la comunión, él les dijo, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. En Primera de Corintios 11.28 Pablo no está sugiriendo que te mantengas enfocado en tus defectos, sino en la verdad liberadora de que Jesús pagó el precio por todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Y la Biblia exhorta, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12.2 El crecimiento, la alegría y la victoria descansan en abandonar el enfoque que personal que no es saludable y mantenernos enfocados en Cristo.
16: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
14: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Josué 7, 11 al 13. Mi amigo y amiga, ¿habrá una parte de tu vida que mantienes escondida porque es un área de pecado oculto? Amable oyente, ¿qué pecado escondes? Algunos erróneamente creen que pueden ocultar ciertos pecados, cosa que es imposible. Es una locura pretender estar de pie sobre el terreno de pecado escondido y que no pase nada. Como a Cam. Veamos en Josué, capítulo 7, versículo 21 al 22. «Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello». Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Es evidente la desobediencia de Acán, cuya codicia lo llevó a desobedecer a Dios tomando para sí un manto, plata y oro. Posteriormente admitió diciendo que todo ello está escondido bajo tierra en medio de su tienda. Y aseguro los mensajeros de Josué fueron corriendo a la tienda y aquí aquello estaba escondido allí en su tienda y el dinero estaba debajo. Amigo y amiga, es hora de tomar conciencia del peligro de tener caletas en nuestras vidas. Y para los que no lo saben, una caleta es el lugar donde se guarda o esconde algo. Y algunos, como en la tienda de Acán, todo puede parecer honorable en la superficie, pero debajo hay una caleta, un guardado, un escondido. Puede estar el pecado. Los demás puede que no vean las caletas de nuestra vida, donde reside el pecado, pero Dios sí puede. Dios sí puede ver la infidelidad de ese cónyuge. Dios sí puede ver el vicio de ese hijo. Dios sí puede ver las travesuras de esa hija. Dios sí puede ver el hurto de ese empleado. Dios sí puede ver cuando retienes más de lo que es justo. Dios sí puede ver el soborno. Ahora, el pecado de Acán no le afectó simplemente a él afectó a todo el campamento como vimos en la lectura inicial comenzando por su propia casa y así como por la fe de Rahab la ramera recibió a los espías en paz y esto la preservó de la muerte juntamente con su padre, su madre, sus hermanos y todo lo que era suyo y a toda su parentela por la desobediencia de Acán resultaron afectados tanto sus hijos... Sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, incluyendo al pueblo de Dios. Es que Dios quería un pueblo santo, consagrado a él, pero el pecado y la desobediencia por parte de Acán en el campamento les afectaron en su pureza. Y ahí que Dios dijo, «No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de nosotros». Por eso, mi amigo y amiga, es recomendable preguntarse ¿Qué caleta de pecado hay en mi casa, en la empresa, en la iglesia, en mi ciudad, en mi país? ¿Cuáles son los pecados que tengo encaletados? ¿Tengo camuflada alguna área que no esté consagrada a Dios? ¿Que esté impidiendo que reciba las bendiciones y las victorias que Dios quiere dar a su pueblo? La buena noticia... Es que el Espíritu Santo continúa sacando a la luz lo oculto y escondido de la vida de cada uno, ya que promete el Señor, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Marcos 4.22 Importante asimilar esto para que en vez de obstinadamente encubrir el fallo, reconocer, confesar, pedir perdón y apartarse de eso para buscar en Dios la restauración. Ora conmigo. Padre bueno, hoy consagro mi vida a ti nuevamente. Escojo la senda de tu voluntad, santidad y honra para mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una voz de los cielos.
16: Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. ¿Te
22: imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza
21: Suárez
23: Cuando Preta despertó, lo primero que sintió fue dolor por todo el cuerpo, en su pierna, cabeza y mano se la miró y tenía cortes profundos En cuatro dedos, en la palma Y sangre por todas partes Estaba en un hospital En la cama de al lado estaba su hija Mirai, con moratones y cortes también ¿Qué ha ocurrido? Pensó tratando de entender la situación Entonces recordó A los borrachos, la vara de hierro Y lloró pensando Que iba a morir Su hijo, sentado a su lado, también lloraba ¿Qué vamos a hacer? Le dijo Los médicos no te atenderán porque somos cristianos ¿Dónde iremos? Unos años antes era Nabin, su marido Quien atacaba a los cristianos Preta y Nabin no lo entendían él había apelado a un cristiano para mantenerlos alejados, pero seguían viniendo, repartiendo folletos de dioses extranjeros y hasta algunos amigos se hicieron cristianos. Poco después, Preta comenzó a preguntarse sobre este Jesús. Su hija tenía una enfermedad en la piel desde pequeña. La señalaban y se reían de ella hasta avergonzarla. Peor aún para una mujer en su comunidad, nunca se casaría. Hicimos de todo Ayunamos, oramos a nuestros dioses Participamos en los rituales y ceremonias Y nada pasó Los cristianos decían que Jesús podía sanar a la gente ¿Valía la pena intentarlo? Si ese Dios la sana Le serviré el resto de mi vida, cuenta Preta Preta no olvida cuando fue con Mirai a pedir ayuda al pastor Pensó que le pediría dinero u otro favor Pero no Solo oró a Jesús pidiéndole que sanara su piel Y lo hizo Ella lloraba de alegría Al llegar Nabin a su casa y ver a su hija No podía creerlo, su piel estaba perfecta A partir de entonces no pudimos parar de hablar de Jesús Recuerda Preta Navin dejó de beber, dejó su trabajo fabricando ídolos y finalmente aceptó el llamado de Dios para ser pastor. Pero con la alegría de conocer a Jesús también llegó la persecución. Comenzó por mi padre, Cuenta Preta. Aunque Dios ablandó su corazón, no ocurrió así con todos. Vecinos y amigos nos amenazaban y nos llamaban antiindios hasta que pasaron a la acción. A pesar de la agresión que sufrieron en casa de una cristiana de su iglesia donde estaban orando, Preta ha experimentado el consuelo de Dios y su fidelidad. Sanó a su hija, también podía sanarla a ella. La mejor noticia fue saber que el bebé de la casa estaba bien, a pesar de haber sido arrojado al suelo en el ataque. La segunda mejor noticia fue saber que me trasladarían a otro hospital para atenderme gracias a la intervención del pastor y una organización internacional que ayuda a cristianos perseguidos, relata Preta. Dios está siempre conmigo y su palabra me fortalece. Como dice Isaías, capítulo 49, versículo 15, ¿Puede una madre olvidar al bebé que amamanta y no tener compasión del hijo que dio a luz? Aunque ella pueda olvidarte, yo nunca te olvidaré.
16: ¿Te imaginas ver a tu hija enferma, llevarla a médicos y darle todo tipo de tratamiento, rezar, ayunar, sin ver una solución? ¿Te imaginas ver cómo tu hija sufre el desprecio de sus compañeros de clase, la marginación y el acoso por su enfermedad y no saber dónde ir, hasta que alguien te habla de Jesús y su poder para sanar? ¿Te imaginas clamar a Jesús por su ayuda y en un instante, mientras el pastor ora por tu hija, su piel es sanada milagrosamente, de modo que tu corazón queda cautivo del amor de Jesús y tanto tú como tu esposo decidís honrar y adorar solo a Jesús? ¿Te imaginas que esa decisión provoca la violencia, la persecución, la tortura de tus vecinos hasta el punto de tener que ingresar en un hospital con heridas graves? Pero en lugar de abandonar tu fe, decides perdonar y seguir amando como te amó Jesús. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que viven en el poder de Jesús.
2: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a
22: info.radioencuentro.net. Me reuní con un funcionario de la Administración Federal de Aviación a fin de prepararme para dar una conferencia en una reunión de pilotos privados. Me pidieron que hablara sobre el tema de la paz y el estrés. El representante de la agencia me mencionó que hay 10.000 pilotos privados en el área de Nueva York. Fue entonces cuando me sentí especialmente agradecido por un grupo especial llamado controladores de vuelo. Cuando estás en un avión y piensas en todos los otros aviones que se encuentran en el aire, es bueno saber que el piloto no está simplemente tratando de averiguar por sí mismo a dónde volar. Todo el país cuenta con la ayuda de esas personas en la torre de control Que pueden ver el panorama completo de lo que sucede en el cielo o incluso en la tierra Y ese piloto no se reporta, o oh, solo lo hace de vez en cuando Porque el controlador se asegura de que se mantenga en contacto con la torre Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema En contacto con la torre el piloto necesita estar en contacto constante con la persona que lo guíe durante todo el vuelo. Y cuando tratamos de pilotear la vida que Dios nos ha dado a través de todos los peligros, fatigas y trampas, realmente necesitamos mantenernos en contacto con nuestro controlador de vuelo en el cielo, el Dios que puede ver lo que nosotros nunca podríamos ver y que puede guiarnos por un camino que nunca podríamos encontrar por nosotros mismos. He sido grandemente desafiado e inspirado recientemente por un hombre en la Biblia que entendió que la oración no es solo un compartimiento espiritual en tu vida. Es un estilo de vida durante todo el día. Nehemías finalmente aprendió que él era el hombre de Dios para liderar la aparente misión imposible de reconstruir los muros y las puertas de la ciudad de Dios, enfrentando grandes adversidades y obstáculos. Él trabajaba para el hombre más poderoso del mundo, el rey de Persia. Cuando el rey descubrió la profunda carga de su siervo por la difícil situación de Jerusalén, de repente le hizo a Nehemías una pregunta difícil de responder. ¿Qué quieres que haga? Nehemías capítulo 2, versículos 4 y 5 en el Antiguo Testamento. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios dice, Encomendándome al Dios del cielo le respondí. Si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad. Me gusta eso. Oró. Luego respondió. Probablemente no se arrodilló allí mismo en la sala del trono, ni inclinó la cabeza, ni cerró los ojos y tampoco cruzó las manos, pero en su corazón sabía que tenía que recibir instrucciones de la torre antes de volar para responder esa pregunta tan importante. A propósito, el resultado fue el pleno apoyo del rey y la provisión de los recursos para el proyecto que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Cuando Nehemías recibió por primera vez un informe sobre la devastación de la ciudad de Dios, la Biblia dice: Al escuchar esto, me senté a llorar y se duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Ora antes de responderle a alguien. Ora cuando reciban malas noticias. Cuando los enemigos amenacen con un ataque. Dice en la Biblia, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia. Nehemías capítulo 4 versículo 9. Eso es orar por obstáculos y peligros. Cuando se estaba desgastando, Nehemías dijo, oré. Ahora Señor fortalece mis manos Nehemías, capítulo 6 versículo 9 Te fijas, es un poderoso secreto de grandeza espiritual orar durante el día No solo cuando es tu tiempo de oración Ora antes de hacer esa llamada Antes de escribir esa carta, ese texto, ese correo electrónico Ora antes de encender tu computadora o la televisión Ora antes de una cita Ora antes de hacer un negocio, antes de una compra, ora antes de tomar una decisión, ora antes de comenzar tu día, ora antes de irte a dormir por la noche. Mantente en contacto con el cielo. Como dice la Biblia, oren sin cesar. En primera los tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Solo así evitarás un choque. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft.
0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
13: Hoy nos encontramos con todo el drama que rodea las asignaciones de tierras. La asignación para los descendientes de José nos lleva al día en que su padre, Jacob, adoptó formalmente a sus hijos, Efraín y Manasés. Con ese intercambio recibieron el derecho a la herencia de José de parte de Jacob, lo que significa que son líderes tribales y terratenientes. En algún momento, la tribu de Manasés se dividió por la mitad y se convirtió en dos medias tribus. La mitad de ellos quería vivir al este del río Jordán, Transjordania, por lo que los llamamos Manasés del Este. La otra mitad heredó parte de la tierra prometida original al otro lado del Jordán, por lo que los llamaremos Manasés del Oeste. Pero surge un problema durante el proceso de división de la tierra, cuando Manasés del Oeste es puesto junto a Efraín, y ellos se quejan de esto. Quieren seguir su propio camino y obtener tierras que se adapten al tamaño de su tribu. Josué está de acuerdo con su solicitud de división y dice que son responsables de limpiar la tierra y expulsar a las personas que están en ella. Pero estamos empezando a ver un tema en el que la mayoría de las tribus no están expulsando a los cananeos como Dios lo ordenó repetidamente. En otras noticias sobre la asignación de tierras, las hijas de Zelofejad se acercan a Josué y a Eleazar para recordarles sobre la tierra que Dios les prometió y los nuevos líderes siguen las órdenes de Dios asignándoles la tierra. Todas las tribus se reúnen en Silo, donde levantaron el tabernáculo. Este es el primer lugar en la tierra prometida donde se levanta el tabernáculo. Todavía hay siete tribus esperando saber en qué tierra vivirán y probablemente se están inquietando. Josué envía a tres hombres de cada una de esas tribus en una misión para revisar el territorio restante e informarle. Cuando regresan, él divide la tierra como corresponde. Benjamín y Judá tienen asignaciones detalladas de tierras, probablemente porque ambas tribus tienen un protagonismo especial. Benjamín y Judá obtienen la tierra que limita con Jerusalén, al norte y al sur, respectivamente. Esto es importante porque Jerusalén se convertirá en la capital el lugar donde Dios establecerá su tabernáculo permanentemente. Esta es una razón por la cual es un gran problema que no hayan expulsado a los Jebuseos que actualmente viven allí. Pero para su crédito, Jerusalén es una ciudad difícil de tomar. Está en una colina rodeada por tres valles profundos, por lo que la gente de la ciudad siempre tiene una ventaja militar. Vistazo de Dios. Jerusalén está rodeada por tres valles que convergen para confirmar una forma interesante. Parece un número tres del lado. O si eres un Trekkie, es decir, fanático de Star Trek, se parece al saludo vulcano. Para una israelita es claramente la letra hebrea Shen, que se considera una letra sagrada entre los judíos. ¿Por qué mostrarían honor a una letra? Shen es la primera letra de la palabra Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Así es como Dios se identifica con Abraham en Génesis 17. Los israelitas consideran esta letra como la inicial de Dios. Lo estampan en sus mesusa, que adornan los postes de sus casas. Deuteronomio 6. 6 a 9. En Deuteronomio 12, Dios dijo tres veces que su lugar de adoración elegido, donde se ubicaría el tabernáculo, era un lugar donde pondría su nombre. En Segundo Crónicas 6.6, LBLA, Dios dice, Mas escogí Jerusalén para que mi nombre estuviera allí. ¿Podría estar hablando solo en sentido figurado y espiritual? Por supuesto, pero dada la topografía de Jerusalén, hay razones para creer que él también está hablando literalmente. Si tienen una vista topográfica de la ciudad de Jerusalén, parece que Dios le imprimió su inicial y la grabó con la letra Shen. Le pones tus iniciales a las cosas que poses, las cosas con las que deseas identificarte. Mucho antes de que existieran las fotos aéreas, Dios eligió una ciudad marcada con la letra que su pueblo consideraría su inicial. Él baja para morar con ellos ahí, la gente marcada por su nombre, en la ciudad marcada por su nombre. Y aquí estamos hoy, miles de años después, marcados con el mismo nombre, las personas que Él ha elegido adoptar en su familia, a pesar de nuestros pecados y defectos, Él está donde está el shen y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes
0: gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora sí que impactando tu vida conmigo. Escondido en tu corazón. Quiero siempre.
9: Con su
16: Y
11: cuando
12: canto tu canción. Las penas salen del corazón
11: No Está sé cómo, sintonizando Tu estación favorita Rema Radio Siempre contigo Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo, pero tu amor 24 horas con el poder Que cambia tu vida Locura de amor
12: Locura, locura, locura Todo Locura de amor Locura, locura, locura
11: A las emisoras de Remarradios A
12: través
11: de Tuning y Senor Radio y Por supuesto es el señor Y en nuestra página web remarradios.witside.com Diagonal Radios
0: Y está dentro de mi alma el redentor
5: no tiene ni medida en tu casa
0: en tu carro en la oficina con tus amigos donde estés. Estamos en la red. Rema Radios. Rema Radios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.